0: Bücher, Menschen. Autorinnen erleben. Hallo, mein Name ist Martina Parker. Ich bin Gartenkrimi-Autorin. Willkommen beim Podcast Bücher, Menschen und hallo und herzlich willkommen natürlich auch wieder von meiner Seite. Ich bin Martina Steidel und wer die Gartenkrimis von Martina Parker noch nicht gelesen hat, bitte unbedingt nachholen. Ich habe mich wirklich riesig gefreut, dass sie auf meine Einladung hin sofort zugesagt hat und wir uns dann vor ihrer 100. Lesung in St. Johann in der Heide getroffen haben. Und ja, schreiben kann sie definitiv und reden auch, deshalb ist diese Folge auch ein bisschen länger geworden, aber was gesagt werden muss, das muss eben gesagt werden. Zum Beispiel, was es braucht, um Bestseller-Autorin zu werden, wie lieb die Leute in der Krimiszene szene sind, was die humanere Art ist, Nacktschnecken zu ermorden, wie streng die Barbara Karlich beim Testlesen ist und dass Puffbohnen einfach in jedem Garten gehören. Absolute Leseempfehlung hierfür zur Hamdrat Harmdraht und Aufplattelt. Die Bücher, ein Hit, die Autorin ebenso. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Martina, sehr fein, dass wir heute plaudern können, besonders lässig vor deiner 100. Lesung. Ja, unglaublich und
1: vor allem, also wir sind heute hier in St. Johann in der Heide, ich muss immer richtig aussprechen, St. Johann, nicht St. Johann, ja, ja Johann in der Heide. Und äh, hier war auch vor nicht einmal zwei Jahren, also wirklich unter zwei Jahren, meine allererste Lesung mit der Susanne Christig, mit der ich auch heute lesen werde. Man kann sagen, es läuft bei dir, oder? Na Wahnsinn, also die zwei Jahre haben mein Leben komplett verändert. Also alles, es ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Ja, manchmal zwicke ich mich immer noch. Oh wow, das kann ja gar nicht alles wahr sein, was da jetzt passiert
0: ist. Hättest du dir das gedacht, als du die ersten Zeilen, das erste Kapitel getippt hast? Ähm, wann hast du eigentlich mit dem Schreiben dann angefangen? Von zur Zurgras, das ja der erste Band.
1: Ja, also bei mir war das im ersten Lockdown, wo ja sehr viele ein Buch geschrieben haben. Also Rückblickend hat man dann bemerkt, dass diese Zeit halt die Leute unterschiedlich <lacht> genutzt haben. Ich zum Schreiben, also meine Mutter hat geturnt mit mit Philipp, mein Mann hat Sauerteigbrot äh, gebacken, hat das echt perfektioniert. ja. Also wir haben seither Gott sei Dank immer das herrlichste Brot zu Hause. Also ja, und das ist Brot ist geblieben. Ja, das Brot ist geblieben, Sehr Gott sei schön. Dank. Hat mit Walnissen gemacht, urgut. Ja, äh, ja und bei mir sind sie die Bücher geworden und mein erstes Buch zugereist, ja, ich habe einmal drauf losgeschrieben, also ich komme ja aus der Kolumne. Ich muss vielleicht ein bisschen okay. ausholen, ich war vorher Journalistin und Kolumnistin und die liebste Gattung für mich war immer die Kolumne. Ja, also in der Kolumne lernt man, glaube ich, auch man muss irgendwie den Leser backen, man muss witzig sein und man muss den Sack relativ schnell zumachen. Und ich bin im, Nach im Nachhinein drauf draufgekommen, das waren dann so Fähigkeiten, das hat mir sehr geholfen beim Buchschreiben, ja, weil ich da halt schon sehr viel Humor reingebracht habe. Und mhm. ja,
0: ich habe dann immer gesagt, das ist dann meine größte Kolumne mit fast 500 Seiten geworden. <lacht> Jemand liest auch immer, uh, du hast deinen Job aufgegeben als Journalistin und wolltest Bestseller-Autorin werden. Das kannst du jetzt abhaken. Du bist Bestseller-Autorin. Was ist dein Erfolgsrezept? Es ist lustig, weil das haben
1: jetzt schon viele versucht zu ergründen. Also es gab da jetzt auch eine eine, eine, so eine Teaching-Veranstaltung vor Buchhandelslehrlingen in Deutschland und die haben auch versucht, dieses Rezept äh, zu ergründen. ja Also ich denke, es müssen ganz, ganz, ganz viele Dinge zusammenkommen. ja Also zuerst muss natürlich einmal das Buch passen. ja Also die Geschichte muss ganz, ganz viele Menschen abholen. Ich denke, das kann sie fast immer nur, wenn sie was Neues ist, was was Frisches. Also nicht, äh, ich probiere jetzt, weiß ich nicht, den 98. Donner-Leon-Kopie-Krimi zu schreiben. Du musst eigentlich was Neues machen. Dann denke ich, mir hat sehr geholfen, dass meine Covers sehr, sehr auffällig sind. Also mhm. für die Leute, was sieht es sie ja im Podcast nicht, die die Bücher noch nicht kennen. Es sind illustrations -Covers. Die hat meine Freundin, die Lena Zotti, illustriert. Und der Gmeiner Verlag war so aufgeschlossen, diese Covers auch zu nehmen, was nicht üblich ist, muss ich dazu sagen, in der Buchbranche. Ja. Denn äh, der Leser oder die Leserin hat eine gewisse Erwartungshaltung und gerade bei Krimi ist man ein großes Risiko eingegangen, Covers zu nehmen, die niemand erwartet hat. Äh, andererseits haben sie mir im Nachhinein sehr geholfen, diese Covers, denn also manche Buchhandlungen haben ganze Wände damit da bezieht. Ja, ja. Sie stechen, ja, 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 hervor, sie stechen und, halt raus. Und, ja. und
0: wirklich, die Illustrationen ja. sind top. Ja.
1: Ja. Dann, was mir noch sehr geholfen hat, ist natürlich die Montagspaare gewesen. Ich habe auf Facebook und Instagram während der Schreibprozesse jeden Montag auf Social Media mit abstimmen lassen über Handlungsdetails. ja. Wohin fährt man, um seinen Partner zu betrügen? Welche Musik spielt die Türglocke? Ja. Essen wir jetzt die Topfnudeln mit Speck oder mit Zucker oder mit Krammeln? Ja. Also das war einfach. So ein Spaß und ist noch immer ein Spaß, ja. denn ich mache das immer noch in Schreibphasen. Und die Beteiligung war da gleich groß oder
0: ist das so reingetröpfelt zuerst?
1: Also ich hatte ja panische Angst, dass da niemand mitmacht am Anfang, ja. Aber natürlich, die Zeit war halt so, es sind damals alle vom Computer gesessen. Und ja. eine Freundin von mir, die, die hat dann auch noch die Werbetrommeln gerührt, die den Lokal und die hat gesagt, ja, ich sage einfach allen, die bei uns im Lokal sind, was da jetzt was passiert. Das Lokal, also Virtuell dann natürlich, weil das ja. Lokal war ja auch so, ja. Also und, und ich glaube, es waren relativ bald einmal 600. Ja,
0: also wir haben mehr. relativ
1: schnell eine kritische Masse erreicht und das ist auch so, wenn man Social Media kennt ist, Beiträge werden ja stärker ausgespielt, wenn unten Kommentare sind. Mhm. Und wenn du da unten dann 60, 70 Kommentare hast, dann wird halt immer weiter und immer weiter und immer weiter ausgespielt. Und das ist bis heute so ein, ein Quell der Inspiration, also auch was so Brauchtum anbelangt. Der nächste Krimi ausgestochen wird ein Weihnachtskrimi und ähm, Eins dieser Brauchtumsdinge ist, dass es üblich ist oder war bei uns im Burgenland und in der Oststeiermark auch, dass man die Christbaumspitze abschneidet, die trocknet, die Nadeln wegtut und einen Suppensprudler draus macht. Zum, die habe ich schon mal gesehen, ja. ja. So zum Wutzeln ja. in der
0: Hand, oder? Zum,
1: ja, zum das ist so toll und ich habe das nicht gewusst und dann habe ich das irgendwie kommuniziert und uh, das Buch ist noch gar nicht heraus. Und bei den ersten Lesungen wurden mir schon Suppensprudler überreicht. Ja, Also da leben alle ja. so mit, das ist... Ja, das ist vielleicht das nächste Geheimnis des Bestsellers. Die Leute leben mit, identifizieren mhm. sich. Ich höre immer wieder, ich habe das Gefühl, ich gehe aus deinem Buch raus und stehe in meinem eigenen Leben. Ja. <lacht> oder ich kenne die Nachbarin oder, also, gerade bei diesen Architekten, das ist ja dann, war ja dann eigentlich ganz furchtbar, weil sich sehr, sehr viele Menschen betroffen haben, die es natürlich alle nicht waren, weil es eine reine Kunstfigur war. Und, und bis heute schreiben mir noch Frauen und sagen, äh, ja, also, mein Mann ist der Paul oder mein Chef ist der Paul oder ich weiß, wer der Paul ist und schicken mir Fotos und LinkedIn-Profile und ja, das ist recht arg und nie ist es der Paul, weil ich immer sage, so, nein, der Paul ist der erfunden und der einzige Paul, an den ich jemals dachte, war der Philipp Hochmeier, weil den hätte ich gern bei der Verfilmung. Stichwort Verfilmung
0: zur ja. groß zu
1: agroast, ja. Zu Ja, ist ein fürchterliches Wort. Ich weiß, vor allem, ich habe ja einen deutschen Verlag und die sagen dann immer zu agroast.
0: <lacht> Nein, zwischen können sie ja.
1: <lacht> ja. also wir haben eine Option. Also wer sich ein bisschen auskennt, das heißt alles und nix. Aber ich glaube, dass es alles heißen wird, weil ich bin da mit ganz, ganz tollen Partnern unterwegs und wir
0: sind bereits auf einem sehr, sehr guten Weg. Mehr möchte ich nicht sagen, aber es okay, wird passieren, super. ja. 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 Alle Krimisch spielen im Südburgenland. Du kommst aus dem Südburgenland. Bist du hier gut verwurzelt? Ja, also ich bin... Äh Lustigerweise in der Steiermark geboren im
1: Vorraum, aber im Burgenland aufgewachsen, in Oberschützen, in die Schule gegangen, ins Kamakura gegangen, eine legendäre Diskothek im Patazmansdorf, die auch äh, in meinen Grimmis vorkommt, in der Erinnerung <lacht> der, der, der Figuren. Und auch das ist lustig. Also gerade wenn ich in ja. der Steiermark oft lese, also wirklich bis weit ja, ist dann Erlesung in irgendeinem Gasthaus und die Kellnerin, sagt, ah, warst da, warst du Kamakind, ja. ja? Also, das, das tut dann so richtig so. Ja, ja, wir hatten
0: auch so eine Disco damals, und ja. Die, die gibt es tatsächlich nicht mehr, die ist abgerissen worden, das berühmte Szenario. Du bist gut verwurzelt, du hast die Bräuche ein bisschen angesprochen. Ist dann wirklich vieles neu für dich? Naja, das mit
1: dem Suppensprudel ist ja quasi eine Generation zurück, ja. Mhm. Und da merke ich halt oft, dass vieles bei uns in der Region, also Burgenland war ja immer Grenzgebiet zu Ungarn, nicht wirklich so aufgeschrieben wurde wie in anderen Bundesländern, ja. Also ich habe im nächsten der Weihnachtskrimi, da geht es auch um diesen Luzienstuhl. Das ist auch so eine Sage, dass man, wenn man am heiligen Abend einen Luzienstuhl in die Kirche trägt, erkennt, wer eine Hexe ist, ja. Und da habe ich dann Tatsächlich, also die meisten Quellen dann in der ungarischen Literatur darüber gefunden, ja, weil er klar ist, weil er das Burgenland ja. sehr lange zu Ungarn gehört hat. Also ist für mich als Journalistin auch sehr, sehr spannend von der Recherche her. War für dich eigentlich von vornherein klar, dass es ein Krimi wird? Für mich nicht, äh, ich glaube für den Buchhandel ja, denn im deutschsprachigen Raum ist es so, wenn jemand eines gewaltsamen Todes stirbt in einem Buch, ist es mehr oder weniger ein Grimi. Denn der deutsche Buchhandel oder der deutschsprachige Buchhandel denkt sehr stark in Genres. Es mhm. geht wirklich darum, wo legst du das Buch hin, auf welchen Tisch. Und, und äh, ich selber lese ja sehr, sehr viel englischsprachige Literatur, weil mein Mann halt Engländer ist und ich diesen Humor auch wahnsinnig gern mag. Und ich habe den Eindruck, es ist dort ein bisschen aufgebrochen und nicht ganz so starre, ja. Mhm. Im Nachhinein habe ich jetzt erfahren, dass Krimis gar nicht so einen guten Ruf haben, also dass das von der Bei echten uns? Literatur angeblich oft so ein bisschen so disrespektiert in ein Krimi, ja. Halt was so ist echte Dings Literatur. oder so, ja. Aber mir taugt diese Krimi-Szene extrem. Also ich finde die Kollegen und Kolleginnen wahnsinnig lieb, ja. Also die Claudia Rossbacher, wirklich eine der größten in der Szene, hat mhm. mich sofort unter ihre Fittiche und an der Hand genommen und dann sind wir zum Fine Crime Festival letztes Jahr. Super. Ja, kommst vorher zu mir und essen wir einen Kuchen und fahren dann gemeinsam. Also, die Leute sind lieb. Es ist einfach ein Traum. Es gibt Krimi Festivals, wo man sich regelmäßig trifft, wo man sich austauschen kann. Also, es ist eine ganz tolle Szene.
0: Was für ein Schreibtyp bist du? Schreibst du in der Früh, am Abend? Das ist ja jetzt wirklich, die Bücher sind sehr umfangreich. Sitzt du da sehr lange dabei? Also ich hasse Plotten und das
1: gehört aber leider dazu. Also ohne Plotten kann man <lacht> natürlich jetzt gar nicht anfangen. Ich sage immer, ich plot nicht. Ich meine aber, jetzt da die Grobe, Idee habe ich natürlich, ja, wo ich hinschreibe. Ich habe für mich da auch irgendwie einen Weg finden müssen. Inzwischen habe hab ich die Erfahrung gemacht, mir hilft es am meisten, wenn ich zuerst die Figuren ganz, ganz, ganz genau entwickle. Ja. Das heißt, ich habe das Gefühl, ich muss die so gut kennen, wie ich eine beste Freundin kenne von Kleinigkeiten. Die hat ausgerissene Ohrlapperl, weil sie immer so schweren Schmuck getragen hat, <lacht> bis zu, weiß ich nicht, die will beim Danken immer äh, eine gerade Summe danken. Ja. Und das muss natürlich nicht unbedingt im Buch stehen, aber ich muss das über die Person wissen, ja. Mhm. Und dann habe ich die und dann fange ich einen Grobplot an. Das ist meistens auch der Punkt, wo der Verlag was ich den Plot wollte. Und ich muss dann aber ehrlich zugeben, dass das Ergebnis dann schon ein bisschen abweicht oder ein bisschen sehr sogar abweicht. Denn <lacht> meine Figuren, <lacht> das die, die übernehmen, oft das Heft. ja. Also ja. Die, die 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 tun das dann selber irgendwie anders machen. Oder sie wollen anders sein. ja. Also wer Handrad gelesen hat, da gibt es so einen Wellnessmediziner, den Dr. Meyerhofer. Und ich hätte den angelegt, so als so richtig so esoterischen Öko- Alternativler und der wollte unbedingt so ein schier, schicker, schicker, nicht schierer, ein schicker, schöner, bottogspritzender, ja, schickimicki arzt sein. Ja. Und ja. dann habe ich gesagt, okay, dann bist du halt, dann sei es halt, ja. Also du, du beschäftigst dich sehr mit diesen Charakteren. Ja, voll. Und das ist für mich das Schönste am Schreiben, wenn ich dann, also ich liebe auch Dialoge. Das Theologe ist nicht so super, weil ich habe da das Gefühl, ich stelle die jetzt hin und höre dann beim Reden zu so und schreibe einfach mit. Ja? Und oft sagen die Sachen, wo ich dann voll überrascht bin. und denk mal, oh, Das hat aber nicht. Jetzt gesagt, echt Wahnsinn. Ja, und, so, gell? und dann schreibe ich es halt auf. Ja.
0: Das muss ein lustiges Bild sein, dir dann beim Schreiben zuzuschauen. Ja, ich voll. ja, voll. Ja. <lacht> ja. Aber ich bin sehr diszipliniert.
1: Also ja. ich, ich, ich habe auch gehört, dass das andere so machen. Angeblich der Andreas Gruber macht das auch, wie wenn er ins Büro geht, habe ich mal gehört. Und bei mir ist es ähnlich. Also ich stehe auf, dann mache ich Yoga, damit ich halt nicht zu bucklig bin, obwohl ich trotzdem bucklig bin, weil ich halt viel zu lange am Schreibtisch sitze. Und dann schreibe ich, und das Goal ist immer 10.000 Zeichen. Das sind fünf Seiten und... Ja, besser, man schreibt 10.000 Zeichen und löscht nachher wieder 3.000, äh, als man schreibt nichts. Weil ja. ich glaube, der größte Fehler, den Autoren machen, wenn sie beginnen, ist zu glauben, man muss warten, bis man jetzt einen guten Tag hat und ausgeschlafen ist und die Musikküste einmal inspiriert. Und mhm. das das passiert nicht. Ja. Und man muss auch, glaube ich, als Autor oder Autorin ganz viel Selbstvertrauen in den Prozess haben. Ja, also sein ja. Vertrauen zu sich, dass man das schafft und erhebt und dass das auch alles passiert und sich alles fügt, ja, weil es gibt dann immer gerade in der Mitte dann so eine Zeit, wo man denkt, ich weiß nicht, das ist alles eine Chance. Also das sagen alle lustigerweise, okay, ja. ja, und also dann, dann so, du arbeitest du so wie wieder zweifelt. durch und dann ja. denkst du, dann, ja. nein, eigentlich ist es sehr leibernd, ja. Also das ist so, <lacht> zwischen diesen Polen schwankt man immer, ja, und ja. Ich habe ja jedes Mal auch Nervenzusammenbrüche vor den Veröffentlichungen,
0: ja. <lacht> die sind völlig, also überhaupt nicht notwendig, Nervenzusammenbrüche.
1: Na voll, ja. Ja, sie werden es hassen und es ist nicht so gut wie die anderen und sie werden es an der Luft zerreißen und... Wer liest das zuerst ja. oder
0: lasst du manchmal zwischendurch wen drüber lesen? Also ich habe Testleser,
1: ja, ja. und das sind natürlich ausgewählte Leute, die ich jetzt nicht ausdruckweise, mich halt gern haben und mir nach dem Mund reden, sondern wo ich mir auch eine Kritik erwarten kann, aber ich glaube, mein Rat ist auch an alle, nimm nur Ratschläge an von jemandem, von dem du auch Kritik annehmen würdest, ja. Also mhm. deswegen lese ich auch keine Amazon-Rezensionen mehr, sondern verlass mich wirklich auf Leute, wo ich das Gefühl habe, ich kann denen vertrauen, wenn die eine Kritik üben, dann ist das auch, dann hat das Hand und Fuß, ja. Das ist dann nicht so eine Geschmack oder eine Befindlichkeit, sondern das ist einfach, dann, dann höre ich auch drauf, ja. ja. Mhm. Und das ist eben eine, eine ausgewähltes Panel an Testleserinnen. Die Barbara Karlich ist auch dabei, die auch ah, Testleserin von Andreas Kuber ist übrigens, gell? Aha, so. Ja, genau. Und gestern war ich bei ihrem See und das ist so lustig. Und dann, das wie in der Schule, ja, da sitzt sie neben mir, dann hat sie ihre Ausdrucke mit ihren ganzen Notizen und so weiter. Und dann sagt sie immer, weiß ich nicht, sie so schreibe ich halt irgendwas, äh, von was reden wir da? Und sie, weil ich halt Umgangssprache und sie, nein, das heißt, wovon reden wir hier? Und so, was weißt du, gern dann so ich, es bei Andreas Gruber, so also streng, und sie, ja, ja, genauso. So. Da haben wir richtig rechte Und ich bin ihr sehr dankbar. Und sie hat ja auch von Anfang an daran geglaubt. Ja, sie hat ja von Anfang an, weil am Anfang wollte wollt, wollt keiner, die Bücher wollte keiner. Und die war einfach ja, alles trotteln, ich mache selber einen Verlag, ich verlegte das und nein, so. Ja schön. Voll lieb.
0: Mhm. Oder Unterstützerinnen, ja. Unterstützer. Du, vor jedem Kapitel das ist auch eigentlich neu oder das kenne ich von keinem Buch. Das sind immer Fakten aus der Tier- und Pflanzenwelt, nennen wir es Fakten. Das sind ja jetzt nicht wirklich Weisheiten, das sind Tatsachen. Die sind, ich gebe es zu, manchmal ziemlich grauselig Für mich, weil ich jetzt nicht so, wenn es um Insekten geht und so, <lacht> das ist jetzt nicht so meine Welt. Wenn es Was pflanzlich ist, ist finde ich es immer total interessant. Woher nimmst du das oder was schreibst du zuerst? Weil Es passt ja dann immer irgendwie zum Kapitel dazu. Also ich schreibe immer zuerst das Kapitel, dann aber gleich nachdem das Kapitel geschrieben
1: ist, den Fakt. Ja, weil ich okay. dann weiß ich auch circa, um was in dem Kapitel geht, weil es soll ja quasi auch immer entfernt damit zu tun haben. ja. ja? Also wenn, wenn jetzt eine, eine Figur äh, alkoholisiert ist oder so, dann kommt vielleicht irgendein Fakt aus der Natur, dass ähm alkoholisierte Fruchtfliegen weniger wählerisch bei der Partnerwahl sind. ja?
0: <lacht> also das, das, ist, das ist wahrscheinlich ja. nicht nur auf die Fruchtfliegen zu. Ja,
1: das ist ja das Lustige. Ich glaube, das kommt auch aus dem Journalismus, ja, weil ja. Äh, gerade ganz am Anfang bei Zurgräußt habe ich ein Kapitel gehabt, ich glaube, das erste oder zweite, war Nacktschnecken, habe dann eben recherchiert und bin dann auf so viele spannende Nacktschnecken-Facts gekommen, wenn ich die jetzt aber alle in das Kapitel gepflanzt hätte, ja, dann wäre ja, das ein Biologiebuch geworden und kein Grimm mehr. Und dann habe ich gedacht, okay, aber trotzdem hätte mir das jetzt irgendwie gefallen, wenn das jetzt nicht ganz untergeht. Und dann kam eben die Idee, das einfach vorzustellen. Ja. Und ich muss dazu sagen, mir selber haben auch solche wissenschafts oder Thriller immer schon gut gefallen. Ja, Da gibt es ja das mit ähm, Dan Brown, mhm. wo man dann so viel über das Louvre lernt zum Beispiel. Hat mir immer gut gefallen und und, und ich mag selber gern Sachen lernen in einem Buch. Yeah. Und ich lerne jetzt auch beim Schreiben.
0: Ja. Also das, das suchst du dann Spaß. zusammen, das weißt du nicht aus dem FF. Nein, das hatte ich nicht. Gesagt.
1: Aber ich glaube, was man halt als Journalistin gut gelernt hat zum Glück ist halt recherchieren, dass du halt weißt, wie du recherchierst, wo du recherchierst, welche Quellen
0: du anzapfst, mhm. immer quer recherchiert, also das ja.
1: das hilft natürlich extrem. Ja. Ja.
0: Wie gehst du mit den Nacktschnecken in deinem Garten um? Ich zerschneid's. Ganz arg. Na,
1: zuerst ignoriere ich's. Also, zuerst ignoriere es einmal sehr lang, was ein Fehler ist. Weil, angeblich sollte man es ja gleich mit Pheramol-Schneckenkorn oder mit irgendeinem anderen äh, biologisch kann, töten, sagen halt die Dings. Aber, äh, und es mir dann aber wirklich reicht, weil's alles ruinieren, ja, dann kommt mein Rachefeldzug. Und ich weiß, es wenn es wahrscheinlich Leute schreiben, dass ich fürchbar, fürchterlich bin und in der Hölle schmoren, weil mein Karma ist für ja. immer ruiniert, ja. Es tut mir leid. Aber ich versuche es halt schnell und schmerzlos zu töten. Also, mit so einem Löwenzahnstecher, ja.
0: Aber, um, Vielleicht humaner, manche streuen ja Salz drauf, stell mal ganz kurz. Also,
1: die ärgsten Sachen, und letztens hat mir eine Gartenfreundin erzählt, sie es in einem Plastiksackel und es dann ein.
0: Aber das stelle ich mir wiederum human vor, ist halt
1: grauslich, eigentlich brauchst du einen eigenen Eisschrank, weil es ist ja trotzdem widerlich, ja. Aber angeblich ist ja erfrieren nicht so unangenehm wie andere Todesarten. Wie Einschlafen ja. wahrscheinlich. Also nicht deppert von der Frau. Ja. Und eine wieder andere, das finde ich wiederum etwas, ja, speziell die betoniert. Die hat so einen Schnellmörtel gekauft und mit <lacht> und der, der Garten. Ja, die gibt es in so ein Gefäß, aber ich
0: habe vergessen zu fragen, was sie da mit dem Beton macht, ja, mit dem Schneckenbeton. Ein Fundament bauen. Ja, naja, Interessant. Welche von deinen Figuren ist dir die liebste? Die Oma Hilda. Hast du auch eine Oma Hilda in deinem Umfeld? Ganz viele. Also ich glaube,
1: es sind viel, viel mehr Menschen Oma Hildas als sie zugeben und ich glaube, ich bin selber auch eine. Also das, das ist so Oma Hilda steckt in jedem ja, von uns. Das ist so eine Facette, man muss vielleicht erklären für die, die die Bücher nicht kennen, die Oma Hilda ist diese ältere, ein bisschen besserwisser, also ein bisschen sehr besserwisserische, aber humorvolle, lustige ältere Dame, die halt oft so Sachen sagt, wo die Leute sich denken, ja, genau so ist es, recht hat's, recht hat's. Ja, die traut sich jetzt wenigstens sagen, was die anderen <lacht> noch denken. Und die macht mir halt einen wahnsinnigen Spaß und immer wenn ich jetzt so eher so ernstere Kapitel haben, die halt unter die Haut gehen, weil ich, also bei mir muss man dazu sagen, wird ja nie brutal gemordet, aber die Figuren haben oft schon ein Schicksal, was einem so ein bisschen so naja, weißt du, tunst du, leid und so, gell? also eher so diese menschlichen Abgründe und dann kommt immer wieder die Oma Hilda und räumt dann wieder auf auf der Baustelle oder sonst wo und
0: im ersten Sinne des Wortes Ja, genau ja. Ich habe ein paar Entweder-Oder-Fragen für dich, mhm. nicht so schwierig Besteck im Geschirrspüler klingen und zinken nach oben oder unten? Nach oben ist da die Familie geht da alle d'accord damit.
1: Also ich habe jetzt gelesen, <lacht> in jeder Familie gibt es einen, der das ganze nach Petris Architektenart einräumt den Geschirrspüler und der andere wie ein Eichkatzerlauf auf Mess. Ja. aber ähm, ja, also du hast es ja angesprochen, weil es in Aufplattel vorkommt, ja. ja. Und da gab es eben <lacht> eine Montagsfrage über Dinge, die Menschen am meisten am Partner im Haushalt Nerven, ja. Da ist das raus. Und da kamen so viele Sachen, die mich auch nerven, ja. Wie zum Beispiel nassen Wettex in der Abwaschling lassen, ja. So vollgesogen, halbdreckig. Urgrauslich, weil. ja. Oder, ähm, genau, das Geschirr nicht in den Geschirrspüler räumen, sondern nur oben hinstellen, ja. Denken so, da unten <lacht> ist ein <der> Geschirrspüler, ja. <lacht> Und, ja, da gab es halt, oder zum Beispiel auch mit dem Buttermesser in die Marmelade reinfahren, den angeschnittenen Stritzel, äh, mm. vertrocknen Kannst lassen. Trocknen, also, so. also, da waren so viele Sachen und die haben so viel gerade gehabt, <lacht> ja, weil, das ist eben das Tolle bei diesen Montagsfragen, ja, wenn man ja. sich dann selber so richtig so aufgandeln untereinander und dann vor dem das nur ein und dem vor das nur ein und dem vor das nur ein und am Schluss lachen alle und, weil wir sind ja auch selber alle Täter, ja, nicht nur Opfer. Unbedingt, ja. Ja. Latzhose oder Blumenkleid? Blumenkleid. Also ich habe ja Lesekleider und lass auch äh, darüber abstimmen oft. Nicht immer, manchmal halt, was ich anziehen soll, welche Stiefeln, wenn ich gerade nicht weiß, was ich nehmen soll. Das ist auch immer recht lustig. Stadt oder Land? Beides.
0: Einfach beides. Britische oder burgenländische Küche? Auch beides. Und das tut sich bei uns auch wirklich ein bisschen so befruchten. ja.
1: Also wir kochen... Äh, so also Sachen wie, morgen haben wir gestern, da wird einen Fischpaar geben. Da hast du so Fisch und Meeresfrüchte in so einer Art weißen Soße und drüber ist dann so eine Aber das wird im Ofen überbacken. Und dazu gibt es dann hm. aber die burgenländischen Erbsen aus dem Garten. ja Nicht mit Minze, sondern heute halt mit Speck vielleicht, wie es im Burgenland üblich ist. Ja,
0: <lacht> ja Du hast deinen britischen Ehemann ja schon erwähnt. Hm. Kommt er zurecht im Südburgenland? Ist das nicht ein Clash der Kulturen? Na, er liebt's da. Also, man muss dazu sagen, wir wohnen ja auf einem kleinen Bauernhof und haben
1: auch Pferde und machen selber das Heu und haben einen Traktor und ich glaube, mit dem Traktor war schon alles gewonnen.
0: <lacht> <lacht> Aber wird er akzeptiert? Er ist ja wirklich ein Zurkraster. Ja, schon. doch, doch, ja, also. Aber er ist ja lustig
1: und ich glaube, die Leute mögen Humor. Spricht er auch das hernzisch? Sag ich das richtig? Na, also, ja, man muss das dazu sagen, er tut, sich, er tut sich schwer mit meinen Büchern. Um, weil er spricht natürlich schon Deutsch, ja, weil er schon lange genug da ist. Nur wenn es halt um eine um, anspruchsvollere Konversation wird, wechseln halt sehr viele Leute auf Englisch, einfach automatisch. ja. Ich mhm. sogar ich, weil ich nicht so geduldig bin. <lacht> und dann ist er so lustig, dann haben wir so einen so ein Versuch von ihm, um ein Buch zu lesen und das ganz am Anfang, ein Satz Gefahr ist im Anzug, so danger comes in the suit. Ja. <lacht> und dann haben wir so lachen müssen und dann hat er gesagt, naja, warte auf die Übersetzung. <lacht> <lacht> Und da merkt man echt wirklich, wie schwierig die deutsche Sprache ist, ja, weil er ja, in der Umgangssprache würdest du ja so nie reden. Da würdest du sagen, ja, jetzt ist es gefährlich, ja, dass du da verstehen, ja, aber ja, nicht mehr. Gefahr ist immer Anzug. Ja.
0: Verstehst du gut, Herrn Zisch.
1: Verstehen schon, aber reden wirklich. kann ich es
0: auch nicht. Reden auch nicht. So.
1: Nein, die Herzen, das ist halt, äh, da gibt es auch einen Herzenverein in Oberschützen. Herzen. Und äh, man muss ja auch sagen, also diesen herzischen Dialekt, den ich einer meiner Figuren, die mit sich sprechen kann, ist ja auch bereits wiederum ein bisschen gefärbt, auch vom Steirischen und so. Also ich glaube, dieses Hochherzisch, weiß nicht, ob das kann überhaupt gar nicht noch so dicken, gesprochen oder wird oder so. Oh ja, Originalherzisch, <lacht> ja. Aber was wir halt haben in der Sprache, ist dieses Ui, und so tue ich es weiter und kommt es ein. Es ist alles sehr singend und sehr so, 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 so lieblich ein bisschen. Ja. Und das ist ja auch so dieses typische im Burgenland bei uns immer, ja, so kommt es rein, habt ihr einen Hunger, wollt ihr was essen? Gell. Uh, ich bin nicht immer soundsogen und zusammenkramte sind auch nicht. Gell. So dieses, dieses total herzliche und so ein bisschen, aber auch das Licht unter den Chef stellen. Ja.
0: Um, hast du selbst einen grünen Daumen?
1: Ja. Würde ich, ich schon sagen, schon. ja. ja
0: Gab Ich habe nur gerne.
1: einen ganz schlechten mathematischen Sinn, ja, weil äh, da fällt mir ein, ich habe nämlich so einen Kurs gemacht, auch über so Achenoa sorten Pflanzen, seltene Samen, die kultiviert und weitergeführt werden sollen. Und ich habe dann als Werkstück Pastinakenwein gemacht. Und Nackenwein ist ja was Englisches. Ja, die machen Engländer machen aus allen Wein. Die nehmen halt Pastinakensaft und also ausgepresste Pastinaken, mhm. dann tun Weinhefe dazu und Zucker und dann wird das eine Art Wein. Das kannst du mit Brennnesseln machen, mit Baumbeeren, mit Almen, ja. Zitronen kommen noch dazu, Orangen. Und ich habe mich so verrechnet bei diesem Kurs. Und es war dann im Endeffekt, glaube ich, ein unglaublich Hochprozentiger, was die Nackenschnaps ja, entstanden ist. Ja, weil ich echt
0: schlecht bin in Mathe. Ja. Zum Fensterputzen.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Hast du auch ein Lieblingskraut oder eine Lieblingsblume? Was muss unbedingt im Garten sein? Also was ich wirklich liebe, das ist wieder britisch, Puffbohnen. Also bei uns haben die früher
1: Saubohnenkassen. Mhm. Uh, es gibt halt in England mehr Puffbohnen-Sorten, die wirklich zum Essen sind. Uh, und weil die so hübsch sind, die sind nämlich also ähnlich wie Erbsen in so einer Schote. Und diese Schote, die ist so ganz gepolstert. ja, wirklich wie so ein ganz gemütliches Zuhause, ja, für diese Puffbohnen. Puffig. Ja, So richtig puffig, also wie Watte, <lacht> ja. Es ist so eine tolle Pflanze, erst blüht schön, ja. Und uh, ja, und das, diese Bohnen, die sind auch. Uh, ja, schmecken eher so ein bisschen wie Erbsen auch. Also die
0: kannst du ja. roh und grün essen und die mit auch. ein bisschen Butter. Nein, die Schote nicht. Schote nicht. Die kannst du bewundern. Ich habe einen Gartenspruch für dich entdeckt. Gärtnern ist mein Yoga-Gummistiefel, meine Pumps. Ich habe Gummistiefel, aber auch sehr viele andere Stiefel, weil ich ja. neben
1: den Lesekleidern auch die Lesestiefelkultur für mich entdeckt habe. Ja. Da muss man aber auch ein bisschen ausholen. Ich komme ja aus dem Lifestyle-Journalismus und ja. hatte unglaublich viele Events und deswegen auch ganz, ganz tolle Kleider und yeah. Schuhe und Stiefel und so, um halt bei diesen ganzen chanel mode schauen und whatever, halt perfekte Kleider zu sein. Und dann halt nicht von meinem Kasten gestanden, am Land, im Lockdown, wo es nur mehr in den Garten gehen dürfen wir sonst nirgendwo hin. Und dann haben wir gedacht, also schade, das kann ich alles wahrscheinlich nie wieder anziehen. Gell? Und dann ist aber, diese Lesungen sind dann gekommen und wir so, gedacht, dann ziehst du, du die Lesungen an, passt auch und so. Und ja. Das macht mir einfach Spaß. Hast du mehr Schuhe als Bücher zu Hause, Nein, mehr Bücher. Also ich glaube, ich habe auch, weiß ich nicht, 500 Kochbücher. Und dann koche ich erst immer anders. Das ist auch so arg. Ich lese das Rezept durch und denke mir, ja, ich weiß da die nimmt Petersilie. Na also ich glaube, ich nehme jetzt lieber, weiß ich nicht, einen Kerbel.
0: Also ich du mich da nicht dran halten. ja? Ich tue dann immer so, ersetzen. was das, mhm. ersetzen? Ich mag die Bilder in den Kochbüchern. Also Kochbücher, ja. wenn ihr eins habt, die müssen wirklich schön gestaltet sein und das das irrsinnig mhm. gern durch. Also du kochst doch gerne? Ja, voll gerne. Mhm. Ja. Am liebsten für
1: Gäste. Also auch so ein burgenländisches Sprichwort, gell, so wenn es wenig hast, gib Wasser zur Suppe und <lacht>
0: lad alle herbei, ja. Schnell mal auf.
1: <lacht> ja, <Ganze>. genau, ja.
0: <lacht> Wir sind ja heute bei deiner hundertsten Lesung mhm. und es macht dir immer noch Spaß. Na, Wahnsinn, ja, also ich liebe es. Ich auch lieb die den... Leute zu treffen, deine mhm. Leserinnen, deine Leser.
1: Ja, ich liebe den direkten Kontakt und das sind wirklich entzückende Begegnungen oft. Und äh, ich bin ja auch durch diese Lesereisen auch... Äh, auf tolle Kooperationen gekommen, ja, mit dem Leseduft zum Beispiel oder mit der Tattoo-Aktion, hat eine Buchhändlerin vorgeschlagen, die Anna-Maria von der SCS war dass wir die Kabel-Illustrationen als tattoo in der Buchhandlung und wurde er dann live tätowiert? Ja, da wurde er dann in der Buchhandlung tätowiert. Gell? Und ich habe das halt dem deutschen Verlag vorgeschlagen, ob sie nicht ein Tattoo sponsern wollen. Und die waren dann sofort bereit. Und das war wahrscheinlich das erste und einzige Mal, dass der Verlag eine Rechnung von einem Tattoo-Studio bekommen hat.
0: <lacht> und was wurde
1: das dann? Ein ganzes Cover? Es oder? wurde von von Zugrost ein Blatt, aber halt jetzt das ist auch angeschnitten am Cover, aber mhm. eins von diesen ganzen Blättern. Hast du selber mhm. auch ein Tattoo? Ein ich habe ein paar, ich, ja, ich habe eine relativ frisch eine hortensie ich weiß nicht, ob man es jetzt sieht. Treffst du
0: nachher. Macht aber das
1: nachher. Ja, eine, wirklich eine sehr, sehr schöne Hortensie. Blaue Hortensie mag ich wahnsinnig gern. Es sind unglaublich schwierig, dass sie blau bleiben im Garten. Warum? Ja, Weil die brauchen halt einen eher einen einen Boden, das hängt mit dem Boden zusammen und mhm. in unserem normalen die schlämmigen Boden werden sie immer lila. So schmutzig lila und dann immer lila und lila.
0: Und ja, die auf meinem Rücken bleibt blau. Die bleibt blau? Ja. Du hast ja schon erzählt, du... Was als Journalistin viel unterwegs äh, international hast viele Promis getroffen. Karl Lagerfeld wird da oft genannt oder auch Robbie Williams. Ich bin neugierig und muss einfach fragen: Wie waren diese Begegnungen? Wer waren da besonders nett? Wer hatten dich überrascht?
1: Also ich glaube eine meiner tollsten Begegnungen, weil es so lustig war, war mit dem Hugh Grant. Na plötzlich nicht Hugh Grant, bin so deppert? Den habe ich nicht gesehen. Nein, der u Laurie. Der Hugh sagt Der Hugh Laurie, Der Dr. Dr. Hugh Laurie war es Dr. House. Ja, Dr. Genau. House. Ja, den, den mag ich nämlich auch sehr gerne, nicht nur als Dr. House, weil ich die Rollen, und die Figur toll finde, sondern weil er auch ein ganz, ganz toller Musiker ist. Mhm. Ja. Wirklich ganz, ganz toll. Wirklich tolle Musik. Googelt ihn bitte und ja, hört die Musik an. Und, ähm. Ich, weil ich halt so ein Fan bin, habe gedacht, ich nehme was zum Trinken mit. Und der Ellen, mein Mann, der hat lang mit Stars gearbeitet, der hat gesagt, vergiss es, der wird das nicht annehmen, weil da gibt es eine alte Regel im ist never take food from fans. Ja. Okay. ja Man weiß auch nicht, die Praline kann vergiftet sein, ja. was auch immer. ja Und ich habe dann gedacht, ja, ich bitte ja Wein, was soll denn das sein? ja Und bin dann mit der Weinflasche halt hin und in die Suite zu ihm. Der hat batet. der ist ganz, ganz groß auch, also ich bin jetzt 72 und der war wow, riesig, ich hab wirklich so raufschauen müssen und gib ihm halt diesen Wein mit den Worten und das ist halt, du hast schon bemerkt, ich rede ein bisschen viel, ja, und rede nicht da in so einen Quirks rein, weißt du, und sagst so, so, ja, also, ich sag's auf Deutsch jetzt, ja, also ich habe dann einen Wein mitgebracht und ich weiß eh, sie werden den nicht annehmen wollen, weil sie haben sicher Angst, dass er vergiftet ist, aber sie müssen keine Angst haben, ich bin ja kein Fan, naja, eigentlich bin ich schon ein Fan, naja, aber nicht wirklich, ich bin eine Journalistin und und habe ja, habe erst nicht vergiftet und schaun's her und da ist echt kein nichts am Stoppel und schaun's wirklich kein Loch, kein Loch und so, weil also so und dreht mich rein und so und denkt schon innerlich, bitte halt die Pappen mehr und dreht aber immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und er lacht und so und sagt, maybe we should drink this wine together. <lacht> und das habe ich so eine super schnelle coole Antwort gefunden. Ja, so trinken wir zusammen und dann haben wir den Wein aufgemacht und haben so eine gerade gehabt im Interview. Ja, und eigentlich hat aber mein Mann, der Ellen, recht gehabt, ja, mit diesen, dass man das nicht tun soll, Geschenke annehmen, ja. äh, denn da gab es kurz, ich höre mal diesen Podcast Glenk und Reiter, kennst mhm. den vom Gerichtsmediziner Reiter, ja, ja. und der hat gesagt, da war wirklich ein Fall, wo einer nach so einem geschenkten Schnaps gestorben ist und dann sind sie ewig nicht draufgekommen, wie das Gift da reinkommen ist, weil diese Schnapsflaschen zu Weihnachten fünfmal weitergeschenkt worden ist, ja. Der kleine Gin hier ist original verpackt,
0: <lacht> ja, verschweißt. Ja, aber das war das andere, ja, der
1: Schnaps, ja. Und ja, in dem Fall vom Klenk und Reiter war das dann ein unzufriedener Krankenhauspatient, der fünf Ärzte vergiften wollte und sie haben dann wirklich noch andere Flaschen gefunden. Äh, Gruselig. Die auch
0: weiter geschenkt wurden. Also passt auf da draußen, gell, was trinkt's. Hast du mit deinen Gartenkrimis einen Run auf das Südburgenland ausgelöst? Äh, ja, also es kommen wirklich Leute zu uns aufgrund
1: der Gartenkrimis. Und zum Teil war dann der Ansturm schon so groß, dass wir beschlossen haben, wir müssen das Ganze irgendwie kanalisieren. Und die Jutta Ochsenhofer, die ist Reisebüroveranstalterin, also auch eine liebe Freundin inzwischen, die hat dann begonnen, so E-Bike-Touren anzubieten, ja. Zu den Originalschauplätzen.
0: Sehr lustig. Jetzt kann man in England machen sie das, glaube ich, mit Harry Potter, in Neuseeland Herr der Ringe-Tour. Ja. Und was mir auch manchmal
1: passiert, und das liebe ich auch so sehr, ist, dass eben Leute äh, auf eigene Faust herkommen und dann sind sie bei so einem Schauplatz ja, und schicken ein Foto. Ja. Also zum Beispiel im ersten Band, äh, da gibt es so schon Stecken im Burgenland, so Geld mit so einem gelben Hüterl, ja, Und das sind eigentlich so äh, Markierer für die Gasleitung. ja. Aber in diesem einen Kapitel spielt halt so eine Markierung eine Rolle ja, bei einem äh, romantischen Date von der Vera mit dem Tom, ihrer großen unerfüllten Liebe. Und dann schicken sie zum Beispiel so ein Foto von sich mit seiner Mütter, also so Sachen, wo nur so die Insider was wissen. Gell? Ja. Oder vorgestern hat eine Aus, äh, noch gelesen und hat gesagt, ja, so den, den, den Fritz Goli hat es gerade vom Pferd pragt und dann so die Antwort ja kriegt dem recht im Arsch. Und so, ja, also das sind so diese, wenn man so merkt, so, dass, äh, die Leute leben das so mit und ja, und sie kommen wirklich gerne her und ja, ich sag immer, macht's das und kommt unbedingt zum Gramuri. Im Herbst, das ist diese große Gartenausstellung in, auf Schloss kofidisch mhm. Das Kramur im Herbst geht erst ein bisschen in Richtung Handwerk. Und ja, ganz, ganz toll.
0: Eins wollte ich noch fragen. Zukunftsprojekte. Mhm. Band 4 ist schon fertig. Band 5 erscheint. Ist auch schon fertig. Auch schon fertig. Wirst du weiterschreiben? Mhm. Aber jetzt mache ich mal Urlaub.
1: Ich muss jetzt ehrlich sagen, und ich hoffe, es ich nicht verwöhnt, aber ich habe immer schon gedacht, mein Gott, ich möchte einmal wieder so einen Sommer haben wie früher. Also ganz früh, wenn wir noch klein in die Schule gegangen sind. Zufär, ja. Nur leider Gottes wird sich das eh nicht, wird es eh nicht spielen, weil ich habe jetzt schon wieder die Idee für ein neues Buch und ich merke schon wieder, es arbeitet schon wieder, es schon wieder. <lacht> und statt dass ich jetzt irgendwie den Sommer genieße, stehe ich erst wieder in der Früh auf und mache Yoga und gehe dann zum Schreibtisch und überlege, äh, was die Figur für Eigenarten haben kann. Also ich schaffe es eh nicht. <lacht> ich schaffe eh nicht nicht zu schreiben.
0: Ja, Aber schön. Karl oder? Lagerfeld
1: hat immer gesagt, ja, also es ist sowieso der beste Job, wenn du gar nicht das Gefühl hast, dass du arbeitest. Ja. Eben. Obwohl eben. es wirklich harte Arbeit ist. Also das möchte ich nicht äh, minimieren, das ist echt,
0: das ist schon harte Arbeit. Viele sagen, Schreiben ist oder, oder Schrift, als Schriftsteller ist man viel alleine. Das ist es ein einsamer Job.
1: Da kommt jetzt eben die Susanne Christek, mit der ich heute lese, wieder ins Spiel, weil wir sind ja halt Arbeitskolleginnen und haben uns gefunden. Schon vor der Schreiberei. Ich ihr Buch kam gerade raus, ihr mhm. erstes, das nicht so eingeschlagen ist, wie sie gehofft hatte. Und ich war da gerade auf Verlagssuche, da haben wir uns kennengelernt. Und seither ja, sind wir einfach befreundet und, und machen jetzt das, was du sagst. Wir sind Arbeitskolleginnen und, und unterstützen uns. Und inzwischen haben sich noch andere Autoren dazu gefunden, weil eben damit es nicht so einsam ist. ja, Weil du mhm. hast halt doch viele Themen als Autorin. Die, die andere Menschen gar nicht interessieren, ja. Wie weiß ich nicht, was schreiben wir am Klappentext und wie verhandelt man Staffel oder was auch immer, ja. Also das, oder mit Lesungen. Also das ist einfach halt kein Job, wo du jetzt in einem Büro mit zehn anderen sitzt. Und darum ist es halt gut, wenn du in der Branche dann deine eigene Clique gründest.
0: Ist klar. Ja, wir kommen zum Ende vom Podcast und da äh, bitte ich immer meinen Gast, in dem Fall bist das du, um eine kurze Leseprobe, um eine kleine Lesung. Und ja, wir werden von dir schon einen kurzen Auszug hören aus Band 4 von deinen Gartenkrimis. Aus, ausgestochen.
1: Ja, ausgestochen. Also ausgestochen liebe ich jetzt schon am meisten. Ich sage es jedes Mal, ich liebe es am meisten, weil die Oma Hilda die Hauptfigur ist. Ja, Bei meinen Krimis sind die so aufgebaut, dass in jedem Krimi immer eine andere Figur im Mittelpunkt steht. Beim ersten war es die Zugrass, die Eva. Beim zweiten war es die Mathilde, die Köchin. Beim dritten war es die Isabella, die Kräuterpädagogin. Und jetzt die Oma Hilda. Aber das Kapitel, das ich euch jetzt vorlese, da geht es um die zwei Polizisten, die ihr auch schon kennt aus den anderen Krimis, und zwar die Males Müllerschitz und der Franz Granditsch. Und zwar sind die beiden in Eisenstadt bei einer Schulung für die Polizei. Und die Males ist ein bisschen überfordert, die hat nämlich Wechseljahrbeschwerden, schwitzt dauernd, ist empfindlich, äh, der geht es nicht so besonders. Und der Trainer ist so ein junger Gockel, kann man sagen, und der quält sie halt recht bei diesen ganzen Übungen. Und ja, und jetzt spricht er zu ihr. Wir werden jetzt einen Ernstfall simulieren, sagte der Trainingsleiter. Ich werde in den Keller hinuntergehen und einen Entführer mimmen. Ich bin ein Gewaltverbrecher, der mehrere Zivilisten als Geisel hält. Es hat einen Austausch gegeben, zwei Geisel gegen zwei Polizisten. Ihr kommt also paarweise mit eurem Partner runter und versucht mich zu überzeugen, die restlichen Geisel freizulassen. Wie bei Haus des Geldes, sagt ein junger Polizist begeistert. Ihr aus dem Süden fangt an, sagte der Ausbilder und deutete auf Males und Franz. Ich hoffe, ihr könnt mich überzeugen. Denkt immer daran, ein guter Polizist muss immer auch ein guter Schauspieler sein. In zehn Minuten kommt ihr nach. Males und Franz kannten den Weg zum Keller. Sie waren beide seit Jahren beim Einsatzbereich der Abteilung für Leib und Leben, die intern Blutgruppen genannt wurde, und hatten solche Spielchen schon öfters gespielt. »Wie findest du den neuen Ausbilder?«, fragte Franz. »Der ist ein bisschen übermotiviert, gell?« Malice nickte nur grimmig. »Ich habe heute wirklich keine Lust auf ein stundenlanges Theater«, sagte sie. Dann erschießen halt gleich«, sagte Franz und lachte. Der Vollbärtige öffnete die Kellertür für den vermeintlichen Austausch. »Ah, die beiden Kollegen aus dem Süden. Dunkel ist es hier, aber das seid ihr eh gewöhnt. Habt ihr im Süden überhaupt schon Elektrizität?« die alten Sticheleien zwischen Nord- und Südburgenland. Malis war nicht sicher, ob der Bärtige gerade als Ausbilder oder als Entführer zu ihr sprach. Aber nicht dass Lotter Angst zu weinen beginnen, sagte er und grinste Malis an. Jetzt reicht's, dachte diese. Franz' letzte Worte halten noch in ihrem Kopf. Sie zog ihren Revolver, richtete ihn auf den Bärtigen und drückte ab. Wieder und wieder und wieder. Die Kugeln trafen die Brust des Mannes, die sich sofort blutrot färbte. Der Mann schrie vor Überraschung und Schmerz auf, wich zurück, duckte sich und hielt schützend die Arme vor sich. An einem Gegenangriff war nicht zu denken. Er sah nichts. Auch seine Maske war komplett rot verschmiert. Malles feuerte nochmal auf ihn und noch einmal, bis das Magazin leer war. Es sah aus wie bei einem Massaker. Aber es war unerhört erleichternd. Als ihr Magazin leer war, drehte sie sich um und verließ mit hoch Kopf den Keller. Bei den Stiegen hatte sie Franz eingeholt, Er faßte sie am Arm. Marlis, was war das? Marlis ging unbeirrt
0: weiter. Du hast ja gesagt, Herr Schiesin. Marlis, das war ein Scherz. Vielen, vielen Dank, Martina, dass du dir die Zeit genommen hast. Ausgestochen, ich freue mich schon sehr. Und ich muss dir dann bitte auch noch eine die Bitte meiner Mama weiterleiten, schreib schneller. <lacht> ja, ich eh. tue eh. ich weiter, gell? Genau, Du weiter. Ja, hat mich wirklich sehr gefreut. Der Podcast war ein Mordspaß, würde ich sagen. Ja, Für mich auch.
1: Also danke für dieses unglaublich nette Gespräch. Ich habe mich wahnsinnig wohlgefühlt und freue mich schon auf diesen und auf viele weiteren Folgen mit Kollegen, Kolleginnen. Ja, ganz, ganz tolles
0: Projekt. Alles Gute dafür. Dankeschön dir auch. Alles Gute. Martina Parker persönlich kennenzulernen war wirklich ganz, ganz super. Das war ein bisschen wie live in einem ihrer Gartenkrimis dabei zu sein. Und ein großer Fan der Montagsfragen an das Parker Pack bin ich mittlerweile auch. Es macht irrsinnig Spaß, hier mitzumachen. Ausgestochen, der nächste Band also, der im Oktober erscheint. Ich freue mich schon auf Oma Hilda und Co., und wer neugierig geworden ist auf die Susanne Christek, folgt ihr bitte unbedingt auf Instagram und Facebook. Ihre Posts sind genial und lustig, genauso wie ihre Bücher, nur die Liege zählt und die nächste Depperte. Ich sage wieder Danke fürs Zuhören. Folgt und schreibt mir gern auf Instagram oder Facebook. Da gibt es auch immer Bilder und Updates zu den Podcast-Folgen. Bis zum nächsten Mal.